Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. En breve estará aquí mi compañero de cabina de béisbol y mucho más, el ex lanzador de Grandes Ligas, la leyenda José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold. Por ahí te mantenemos informado de todo lo que está pasando en el mundo del deporte del béisbol. Cualquier cosita, sea grandes ligas, ligas amateres, infantiles, juveniles, béisbol doble A que está hoy sí que caliente a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, todos los fanáticos apoyando, como ustedes saben, antes de cantar playboy siempre todos los equipos y sus fanáticos se sienten que este será el año de su equipo. También nos puede seguir a través de nuestra cuenta perdón, nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol, dale like si todavía no le has dado like, por ahí te dejamos saber todo lo que está pasando también con el béisbol, tanto de grandes ligas, infantiles, juveniles, amateur, en fin, lo mismo que hacemos por Twitter, lo único que por Facebook te podemos entonces poner la foto, video y otras cositas extras que no podemos postearlas por Twitter, así que si estás en sintonía con nosotros, te agradecemos esa sintonía y el apoyo que nos das a nosotros aquí con este programa de béisbol y mucho más al igual que nuestros auspiciadores que siempre han dicho presente Buffalo Wings en la avenida Rubel debajo del el edificio Borinquen Tower por allí puede pasar y Raúl Nieves hijo Raúl Nieves padre los atenderán como reyes y recuerda solo déjale saber que están llegando allí porque béisbol y mucho más palillito y palillo Santiago los invitó para que usted vea entonces es la, la sorpresa que le puede dar allí Raúl Nieves padre o oh, Raúl Nieves hijo recuerda Buffalo Wings en la avenida Rubel en los bajos de el edificio Borinquen Tower cinco pantallas gigantes sobre 20 televisores y sobre 20 variedades diferentes de alitas así que usted vaya por allí para que disfrute de un buen, de una buena comida y también disfrute de el deporte que a usted más le guste, que siempre allí en los televisores los tienen al día con ellos. Recuerda también Angel Sports en Carolina, la avenida allí en el comandante, usted pase por allí y dígale que palillito y palillo Santiago de béisbol y mucho más los enviaron para que usted se pueda hacer un uniforme que usted quiera hacerse de su equipo, como también puede llevar equipos de las pequeñas ligas, cualquier liga juveniles que usted tiene, para que le haga su uniforme, de verdad que los mejores son Angel Sports allí, con todas, es un negocio de familia, Richard Pérez y su familia allí los atenderán a cuerpo de rey, así que pase por allí, y mire, a veces hasta el uniforme de su niño para 
la escuela, para el uniforme para educación física, para todo. Usted vaya por allí y dígale lo que usted necesita, que Richard Pérez y su familia se asegurarán que usted salga con todo lo que necesita allí. Y en la avenida Los Ángeles, allí en Carolina, frente del aeropuerto Luis Muñoz Marín, está Bebo Barbecue abierto las 24 horas del día. Allí está Pedro y tu familia también, que los atenderán al cuerpo de rey. Dejen saber que Palillito y Palillo Santiago los enviaron. Que usted llega allí de parte de béisbol y mucho más para que vea el, el, la maravilla que son todas las comidas que tiene allí Bebo Barbecue, que ya llevan por mucho tiempo allí paradito en esa avenida Los Ángeles, en la marginal. Así que cualquier cosita, por favor, pase por allí, cómase un buen pollo, como también se puede comer lo que usted necesita, hacer un cuajito tremendo allí. Así que su plato favorito allí lo tendrá Bebos Barbecue. Bueno, y vámonos ahora con los titulares de lo que está pasando con el béisbol, que tanto a usted le gusta el béisbol de la Grandes Ligas, que le llega a ustedes con una cortesía de... Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, ahora sí, vámonos a los titulares, que de verdad ya estamos al día. Luego que el programa de ayer los pusimos al día de todo lo que había sucedido en los últimos cinco o seis días de ese béisbol de Grandes Ligas. Interesante y de verdad que un gesto bien grande y un gesto que por lo menos bueno, nos asegura que muchos de los equipos de Grandes Ligas, estoy casi seguro que los 30 equipos de Grandes Ligas estarán haciendo lo mismo en los próximos días. Esta mañana nos levantamos con unas fotos a través de las redes sociales, especialmente eh, eh, el equipo de los Tigres de Detroit, donde hay eh, en su campo de entrenamiento por lo menos unos seis o siete o posiblemente más jugadores que son de Venezuela, por lo menos en la, la foto que pudimos ver esta mañana, que la envió Miguel Cabrera a través de su cuenta de Twitter, podemos ver todo el elenco venezolano que se encuentra allí en el campo de entrenamiento de Detroit, está el coach de, de los infiles, de Omar Vizquel, está Aníbal Sánchez, está Víctor Martínez, Miguel Cabrera, entre otros un total de casi 10 jugadores que se tomaron una foto unos aguantando un mensaje que decía orar por Venezuela otros pues con la bandera en mano de Venezuela en apoyo a, a su país que en este momento está pasando una crisis de verdad que bastante bastante seria y bastante eh, fuerte para los que están allí ahora mismo estén a favor o no del gobierno venezolanos de verdad que lo que están viviendo allí es algo como uno diría en la calle bien para pelos también vimos cómo se unió a esa a ese apoyo el lanzador de los Yankees de Nueva York que en su cuenta de Twitter también posteó una foto de él con un letrero en la mano que decía soy Sisi Sabatia de Estados Unidos orar por Venezuela así que de verdad 
de esto que está sucediendo en Venezuela eh, toca todo y definitivamente el mundo del deporte es lo que siempre mantiene a esa a ese país eh, bien unido especialmente el béisbol ya que han tenido de verdad que han producido un montón de buenos jugadores que han jugado en las grandes ligas y ahora mismo pues tienen un buen número de jugadores participando en las grandes ligas así que un aplauso grande y estamos seguros que todo el mundo se unirá a este apoyo grande hacia Venezuela Los rancheros de Texas dejaron saber hoy que enviaron a Dallas, allá a Texas, al receptor boricua, Giovanni Soto, para ser evaluado de una molestia que tiene en uno de sus talones. Soto le dejó saber también a la prensa que él no cree que sea algo malo y que si esto fuera temporada regular, él está más que seguro que él entonces estuviera en, los camp en, en el partido jugando. Pero como es campo de entrenamiento, prefieren entonces asegurarse que esté bastante bien o completamente bien, debo decir, Giovanni Soto para jugar. Entonces, el quarterback de los campeones de la NFL, los Seattle Seahawks, como todos lo saben, Russell Wilson, que en un tiempo dado fue firmado y jugó en Liga Menor con los Rockies de Colorado. Russell Wilson fue, eh, en la regla número 5, eh, el equipo de Texas lo escogió en esa regla este pasado creo que fue que eso lo hacen en, en, en enero, creo que fue la regla número 5. Russell Wilson, entonces, ellos lo escogieron. Russell Wilson dejó saber, y la, el equipo de los rancheros de Texas dejaron saber que en marzo 3 debe estar ya en los campos de entrenamiento Russell Wilson. Estaremos hablando aquí, Palillo Santiago y yo, sobre esta noticia que muchos de ustedes nos están comentando. Algunos sí saben el por qué esto está sucediendo, otros pues no saben el por qué. Pues aquí, Palillo Santiago y este servidor les aclararemos las dudas de lo que ustedes nos están preguntando. Y la pregunta del día, que es la que todo el mundo se está preguntando y que Palillo, Santiago y este servidor, entonces estaremos aquí comentándola, es ¿cuál de los dos jugadores que tienen el equipo de los Yankees ahora mismo, que son clave para ellos, Carlos Beltrán, Jacoby Elsberg, y estará jugando más partidos en esta temporada que se acerca a 2014? Muchos de ustedes de verdad que esa pregunta le, le, le llegó tan mucho, pero que mucho contestando a esa pregunta que le dejamos saber hoy tempranito y por último el equipo de los Yankees ahora mismo tiene presente allí en los campos de entrenamiento a cuatro lanzadores jóvenes que queremos preguntarle verdad o le preguntamos a todos esta mañana también si estos eran el futuro o el presente del equipo de los Yankees, Michael Pineda, Delin Betance, José Ramírez y Manny Bañuelo. Estaremos hablando también y discutiendo esto con ustedes y Palillo Santiago para saber el sentir de todos nosotros. Y como ya habíamos hablado ayer, el equipo de los Rojos de Cincinnati hoy anunció oficialmente ya la extensión de contrato, como Palillo dijo, de Homer Bailey, seis años, 105 millones de dólares. Y terminando las cositas que están pasando en Grandes Ligas, esta pues la dejamos para lo último porque de verdad que nos llenó de mucha alegría cuando nos enteramos esta mañana. El equipo de los Dodgers anunció que el Boricua y amigo de nosotros acá y amigo de la familia de Palillo Santiago y este servidor, Rafi Chávez, quien es el coach de lanzadores del equipo de los indios de Mayagüez, ha estado trabajando con la organización de los Dodgers de Los Ángeles. Fue nombrado hoy asistente especial del gerente general del equipo NET. Coletti, así que 
eh, se esperan muchas cosas de este equipo de los Dodgers de Los Ángeles, ya podemos decir que por lo menos en esa oficina de la gerencia ya tenemos con contamos con un boricua allí, nuestro amigo y hermano Rafi Chávez, que desde acá le deseamos mucha, pero que mucha suerte. Bueno, Palillo, ahora sí que le llegó la hora para entrar aquí a la cabina de béisbol y mucho más. La leyenda, el ex lanzador de Grandes Ligas. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Palillito. También con una cortesía, eso lo dijiste, de Buffalo Wings. Por Balland Grill, donde se comen las mejores alitas. Allá hay de todo, comida de todo, almuerzos especiales. Así que vaya y disfrute de un ambiente familiar exquisito. Las mejores alitas del área metro. Son 20 variedades de alitas. Así que, y allá hay cinco pantallas, 20 televisores. Mire el teléfono: 787-273-6446. Buffalo Wings Sport Bar and Grill en la avenida Rufe, en los bajos de Borinquen Tower. Hoy viernes, mire, hay música en vivo allí, así que hasta las 2 de la mañana se puede disfrutar. Mira, y completando lo que tú estás hablando del béisbol de Grandes Ligas, ¿sabes que hubo un cambio ahorita? Ahorita mismo, está calientito, eso no lo sabe nadie. Nada más que ustedes que lo van a saber ahora. Tíralo al medio, palillo. Los Tigres de Detroit acaban de cambiar a su estelar derecho, Doug Fister a los nacionales por Steve Lombardosi y, y, una, y dos muchachos jóvenes, Ian Crow, que es un pitcher zurdo, y Robbie Ray, que es otro lanzador zurdo. Ese cambio fue hace escasamente eh, menos de 10 o 15 de media hora. Así que Don Fister pasa a los nacionales. Es que ese equipo tenía seis abridores, eh, eh, parillitos que, que tenía que hacer algo con Fister porque no cabía ahí. Bueno, y ya lo saben, eh, Palillo, ahora que estás hablando un poquito de eso, ya lo saben que empezando la semana que viene, que no pudimos esta por los compromisos de tus clínicas y la, y, y los problemas que tuve acá yo con mi hija en el hospital, este estaremos empezando ya desde el lunes, Palillo, con la Liga Americana, la, la División del Este, también eventualmente llegará la Liga Nacional División Este, Palillo, y estaremos hablando de esas cositas, cómo ahora entonces se van a ver estas rotaciones, cómo vemos el equipo, Palillo, que mucha sí. gente siempre, siempre están esperando que digamos dónde va a terminar el equipo, que cuáles son los 10 equipos que van a entrar. Señores, Palillo Ay, Santiago y este servidor. Señores, y, y pero para que la gente lo sepa, Palillo Santiago y este servidor, siempre hacemos eso, por lo menos pues siempre aquí, cuando éramos solo béisbol también con mi compañero Tabonsky, siempre hacemos eso, señores, el día antes de comenzar el béisbol de Grandes Ligas, porque lógico, usted sabe que en sprint training se lesionan jugadores, Eh, cambian también, pueden hacerse algunos cambios, peloteros quedan libres, llegan entonces a otros rostes, pues Palillo Santiago y este servidor, sí, claro que sí, nos vamos a tirar, como dicen por ahí, sin ropa, al agua fría, como siempre hacemos, pero lo vamos a dejar lógico para el día antes de que empiece la temporada, para que todo el mundo esté al día, imagínate Palillo, el equipo de los Dodgers tiene que ir a Australia, al igual que el equipo de Arizona, a jugar dos partidos, luego de eso, vuelve, al campo de entrenamiento por casi tres semanas más, como uno diría, sin hacer casi nada, pero son dos juegos que cuentan para la temporada regular, ya Don Matting ya aseguró hoy, Palillo también, ya que estaba dando esa noticia, aseguró hoy que Matt Ken casi seguro no estará en esos dos partidos de Australia, debido a que todavía no está completamente eh, listo para uh, empezar a correr 
ustedes saben que él viene de la lesión en el tobillo, fue operado, este, lógico, Palillo, yo no creo que <ríe> Matt Ken vaya a regresar todavía, yo creo que le falta posiblemente, wow, yo, la, yo creo que pierde el primer mes de la temporada, porque como sí, vimos no, a un Derek Jeter, viste a Derek Jeter el año pasado, Palillo, que eso no es fácil. No, mira, hay otras noticias, eh, Heyman, que es el gerente general del equipo de los Orioles, sigue en conversaciones con un agente libre que ayer estuvimos hablando que sería que va a ser la vida de Elvin Santana. Pues mire, los Orioles siguen en conversaciones con Elvin Santana, que no lo sabe nadie nada más que béisbol y mucho más. Y de Boston, David Ortiz, siguen en conversaciones, en discusiones con el equipo de Boston. Boston y John Henry quieren que él termine su carrera en el béisbol en Boston y está buscando una extensión de su contrato, así que como John Henry es el que manda y que pone los chavos, usted puede estar seguro que nuestro querido amigo David Ortiz va a terminar su carrera con un contrato, una extensión en Boston, eso es así. Wandy Rodríguez, que tiene un problema de codo, ayer tiró práctica de bateo live, picheo en vivo a los bateadores, Dios, que sentía bastante bien. Ya si el Puy no practicó ayer, tiene un problema en una pierna, un dolor, no creo que sea nada serio. Y el otro muchacho que hizo una temporada grande dentro del mejor de Grandes Ligas para los comentarios que estaba haciendo Parillito, Brandon Brown, el primera base de San Francisco. Ustedes sabían que este tipo fue drafteado tres veces y la mayoría de veces que fue drafteado fue para que fuera lanzador zurdo, dice que tenía un brazo formidable, pero que se lastimó, se lastimó el hombro, y entonces decidió coger como a un fin, primera base, y se quedó en la primera base. El año pasado batió 2.89 con 17 cuadrangulares con el equipo de San Francisco, y en su carrera, en los tres años que tiene su carrera, Tiene 33 cuadrangulares, batea para 273 por vida y 141 carreras remolcadas. Brandon Bell, un zurdo que parecía que iba a ser lanzador, para que tú veas cómo es la cosa, que decidió por ser primera base y está teniendo una gran temperatura, gran temporada el año pasado y se va a, a cultir como una primera base. Así que nunca es tarde en la vida si uno pone empeño, ¿verdad?, Eso es así, Palillo. Bueno, Palillo, hablando ahora entonces de los temas que la gente quiere discutir y que la gente, ¿verdad? Están escribiéndonos al problema que hay en Venezuela, al igual que lo hizo nuestro querido cantante Mike Anthony anoche en los premios. O sea que se ganó cuatro premios y envió un mensaje a toda la gente de Venezuela. Lo está apoyando Mike Anthony y muchos cantantes, no solamente son los atletas, peloteros, mucha gente que se ha unido a la causa de Venezuela, que es un país que todo el mundo quiere muchísimo, hay muchos peloteros venezolanos, el deporte rey es el béisbol, así que también béisbol y mucho más se une en solaridad al pueblo venezolano. Bueno, exacto, Palilla, eso es, y eso es algo, ¿verdad?, que tenemos que, de verdad, orar muchísimo. Hemos visto gente a través de Facebook y Twitter que a veces ponen el comentario que, ¿Por qué tenemos que estar preocupando con Venezuela cuando Puerto Rico está tan malo? Sí, señor, Puerto Rico está malísimo, lo sabemos. Además, y nunca está cómo está la situación ahora mismo en Venezuela. Y usted no pierde nada con por lo menos sacar unos minutos o dos minutos o dejar por lo menos tranquilo a las personas pues 
que se están uniendo sí. en oración y en desearle lo mejor a que ese, esos seres humanos, no es que sea Venezuela, esto puede haber sido cualquier otro, pero que por lo menos esos seres humanos este, por lo menos puedan vivir en paz y con algo de tranquilidad. Palillo. Lo que pase nuestros hermanos del Caribe nos afecta grandemente a nosotros. Este, este es un país del país de nosotros eh, bendecido, dadivoso, eh, cooperamos en todas las causas, estamos teniendo muchos problemas económicos, pero aún así nosotros estamos ahí en espera de poder ayudar a cuanto hermano del Caribe que nos pueda, que lo podamos sacar de, de, de aprieto. Esto es así, Palillo. Bueno, Palillo, la, ahora sí vamos a llegar a la pregunta, ¿verdad? Que nos tienen ya, mucha gente nos tiene aquí locos, unos están a favor, otros se molestaron por la pregunta, otros se, como uno dice, explotan, eh, en fin, eh, era una pregunta que sabíamos que iba a traer muchos bandos, tanto del bando positivo como un bando negativo, que es la pregunta de cuál de estos dos jugadores del equipo de los Yankees, Carlos Beltrán y Jacoby Ellsbury, estarán jugando más partidos en esta temporada del 2014. Así que, Palillo, sabes ya la historia, todo el mundo sabe la historia de Jacoby Ellsbury en los últimos años, como también sabemos la historia de Carlos Beltrán. El punto es, para Palillo Santiago, ¿cuál de estos jugadores estará jugando más partidos y cuál sería para Palillo más o menos la cantidad de juegos jugados por cada jugador en esta temporada? Bueno, déjame decirte, los dos están favorecidos eh, jugando en una grama natural, tanto Beltrán como Ellsbury, son dos jugadores que han estado lastimados de las piernas, de la espalda, definitivamente el Yankee Stadium con la grama natural le va a favorecer a sus piernas y a la espalda de Ellsbury. Yo creo que Ellsbury va a estar jugando más juegos que, que el puertorriqueño Beltrán. La cantidad, yo diría que entre 125 y 130 juegos, Ellsbury va a estar jugando para el equipo de los Yankees, mientras que eh, en el caso de, de Beltrán, pues él va a estar jugando los bosques una cantidad grande de juegos, pero también lo pueden utilizar como bateador designado. Así que eso le ayuda a ambos a prolongar su carrera y a que sus piernas se mantengan frescas. Posiblemente, quien dice, a lo mejor 130 juegos pueden jugar los dos, pero creo que Ellsbury va a jugar más juegos eh, que Beltrán. Bueno, ya ahí escucharon a Palillo Santiago. Mi opinión, el año pasado, pues todos sabemos, pues, la temporada buena que tuvo Carlos Beltrán y él siempre dejó saber que lo más que le ayudó para tener la temporada que tuvo fue que el año pasado solamente fue un, una diferencia de seis partidos entre el 2012 y el 2013, como todos saben, el 2012 pegó 32 cuadrangulares, 97 remorcadas, pero en la segunda mitad se cayó. Señores, a veces esos seis partidos que jugó para él, comparado con, con esta temporada que pasó, que jugó de más, se convierte casi siempre en dos semanas de descanso en total, casi tres sí lo sabían cómo dárselos a él, esos seis jueguitos de descanso. El año pasado jugó solo 145 partidos, pero entonces batió 296, 24, 84 remorcadas. Ahora existe, Palillo, pues, el bateador designado, que a ti te pueden dar bastante descanso también como bateador designado. Eh, yo diría que para mí Beltrán, si no se lesiona, porque puede pasar, pero por su edad sería el problema de Beltrán. Pero si no se lesiona Beltrán, 
yo yo diría, me atrevo a decir aquí que debe jugar por lo menos 145 partidos, lo mismo que jugó el año pasado, porque va a poder entonces ahora jugar esa cantidad y descansar mucho más, porque van a ser 145 palillos, pero se le va a sentir a lo mejor a él 130 partidos, 125 si juega unos 15 o 20 partidos como bateador designado. Ellsbury, como todos saben, en los últimos años fría y caliente en cuestión de las lesiones, se ha lesionado con cosas locas también, no vayan a, a, a mirarlo, que es un jugador como Travis Hasner, como Santito Jalomar cuando jugaba Junior, o como un Igor González, que siempre se lesionaban este, músculos o cosas así, que, que no sabían de dónde venía la lesión. Aquí por lo menos sabemos que han sido cosas locas, deslizándose en segunda base de cabeza, le cayeron encima el hombro a Elsberg y lo sacó de juego, eh, aquel fly que, que batearon cuando estaba jugando él en el left field, por eso es que más nunca usted lo vio en el left field con el equipo de Boston y lo dejaron en el centro siempre. Cuando Beltrán, Beltré, perdón, Adrián Beltré chocó con él, entonces le partió las costillas, pero siempre, palillo, algo le sucede al muchacho, jugó 134 partidos el año pasado, tuvo lesionado un tiempo también. Eh, yo digo una cosa, si Elsberry logra jugar 130, 135 partidos, como hizo el año pasado, definitivamente el equipo de los Yankees debe entonces entrar a la postemporada y llegar más lejos de lo que ellos creen. Si esto pasa, señores, pero lamentablemente Elsberry tiene un, un año donde juega 130 juegos o más, al otro se lesiona, 130 juegos o más, al otro se lesiona, según los números, pues que muchas veces también puede ser que mientan, pero también muchas veces dejan saber la verdad de lo que puede suceder. Palillo, yo no creo que Elsberry vaya a jugar más de 120 partidos esta temporada y no lastimará completamente a los Yankees para entrar a la postemporada, pero creo que sí los lastimará en una postemporada si él no logra entonces jugar en esa postemporada. Pero tengo que decir que la pregunta la contesto, pues Beltrán para mí jugará más partidos que eh, Ellsbury y Palillo un dato curioso, escuchando a la gente escribiendo y todo esto, es increíble como el año pasado y años anteriores mucha gente decía que a Beltrán le convenía jugar en la Liga Americana para que pudiera ser también designado, ahora Beltrán está en la Liga Americana y mucha gente todavía cree que eso es un dolor de cabeza para Beltrán y se va a lastimar no entiendo el punto ahora Ni yo tampoco, pero déjame decirte, hay otra cosa importante en el caso de Beltrán y Ellsbury con los Yankees. Eh, ellos están confeccionando un equipo para ganar, definitivamente para ir a una serie mundial. Si ese equipo rompe bien y, y los Yankees tiene una buena temporada y no se lastima, el primera base también puede jugar los juegos que ellos esperan y esa muñeca no le molesta y el que vaya a jugar tercera va a hacer su trabajo, y ese equipo rompe muy bien, definitivamente ellos van a poder descansar algunos de esos regulares, y es posible que ni Elfeby ni Beltrán puedan jugar los juegos que nosotros estamos hablando, pero nosotros creemos que sobre 135, 40 juegos van a jugar, así que eh, los Yankees van a depender definitivamente de muchos de los de lanzadores y jugadores cuadros que están lastimados y ellos esperan que para este año todo el mundo esté bien y ellos puedan ir a una serie mundial que es lo que están esperando no solamente ellos sino los yanquistas todas las horas de cada los yanquistas. así así que ya lo dijimos palillo santiago espera que ambos deben jugar sobre 130 y pico partidos palillito pues espera que beltrán hasta llegue a 145 
para mí no llega a 130 partidos. Elsewhere, yo lamento por cómo ha sido su carrera, pero veremos a ver. Palillo, el equipo de Texas, como dijimos, anunciando que Giovanni Soto con un problema en un talón, él no cree que es nada grave, pero sí sabemos lo que significa el tú perder unos días, casi una semana entera, cuando te, te llevan entonces a, a viajar para el equipo, para lo que vean los doctores del equipo que se encuentran siempre en la ciudad donde está el equipo de Grandes Ligas, en esta pues allá en Dallas, Texas. Giovanni Soto tiene algo interesante, Paligi, por eso es que la pregunta y que discutamos eso, aquí... Hay otra cosa que yo sé que va a preguntar. Acuérdate que otra cosa es Giovanni, él es backup, él no es el cancho regular del equipo. Es bueno, esa, eh, esa es la pregunta que viene, porque en este momento es el número uno del equipo, porque ellos pensaban que Piercinski era el que se iba a quedar con ellos. No pasó Piercinski, en este momento pues sigue diciendo Washington que su cacha el número uno es Giovanni Soto, que está en él, en quedarse con la posición o no quedarse con la posición, y sabemos que en las últimas dos temporadas con Texas ha sido un backup y ha hecho un buen trabajo como backup. Palillo no juega regular desde el 2011. Qué importante, qué importante para nosotros aquí. Ajá. Ok, hacer tu backup y perder esos días, y todo depende de lo que digan los médicos sobre la lesión, si es seria o no es seria, y siempre viene algún muchachito joven con deseo grande de bajarse en el sprint training y tratar de buscarse un puesto, y si eso ocurre, pues definitivamente va a ser un factor negativo para Giovanni. Esperamos que no sea así, que no sea seria su lesión y que pueda incorporarse al equipo, pero siempre hay la duda de que venga un novato de eso que nadie cree que pueda hacer el trabajo y hace un trabajo brillante de sprint training y pueda quedarse con esa posición si el otro está lastimado. Pues aquí en béisbol y mucho más lo vamos a ver de esta manera, Palillo. Vamos a verlo como que que no va, nadie le va a quitar el puesto a Giovanni Soto, va a empezar la temporada como el catcher número uno, pero ahora que está para que sea el cache regular de este equipo de Texas, eh, le, la pregunta es la siguiente, ¿qué importante es este sprint training para Giovanni Soto? ¿No es uno de mucha importancia o es de mucha importancia para Giovanni Soto? Es de importancia para él y muchos de los que son back-up o son infielder no regulares a un equipo. Cada vez que tú pierdes eh, dos o tres días de un sprint training, es un atraso grande que te hace... Para él, esto es penoso que haya pasado. Acabo de recibir una llamada triste y penosa, Arnold. Ajá. Eh, me acaban de informar, eh, quiero confirmar esto, Titito eh, Rosa de la Federación, que es el de prensa de la Federación, que falleció un gran amigo de nosotros. Estuvo lastimado, estuvo enfermo por muchos años, Eh, fue dirigente mío, yo fui su pitching coach en Río Grande, fue su pitching coach en equipos nacionales representando a Puerto Rico, tuvo un accidente hace muchísimos años, también fue apoderado en el baloncesto superior de Puerto Rico en Canóvana, la trágica muerte me acaban de informar de nuestro querido amigo que en paz descanse, Félix Irizarri. Ajá, sí, sí, este, 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 Te puedo asegurar que sí, que está está bien confirmada. Eh, nos está, nos habían ya llegado unos mensajes aquí. Ahora que tú pues lo estás diciendo, pues sí, sí, ya podemos entonces asegurar que sí, que Félix Irizarri, algo pues 
de verdad triste por demás. Eh, tremenda persona, Palillo, ser humano y definitivamente lo que significó lo que significó para el béisbol. gran lanzador en el béisbol aficionado, Félix, con el equipo Río Grande también. Así que para sus familiares, nuestro más sentido pésame, que Dios le dé eh, mucha, pero que mucha paciencia en estos momentos tan difíciles. Eh, Félix estuvo enfermo por mucho tiempo, nosotros lo fuimos a visitar en varias ocasiones, compartimos con él, siempre mantenía esa alegría y ese entusiasmo hacia... Eh, los deportes, pero definitivamente lo penoso es ver a un ser querido sufriendo y muchas ocasiones uno dice, bueno, mejor es que, que el creador lo llame a su fila antes de uno ver a un ser querido sufriendo en una cama o en un hospital. Y recuerda, en el 1968 Félix fue el dirigente del equipo de los guerrilleros de Río Grande cuando obtuvieron su segundo título nacional en el béisbol AA y también se destacó mucho con, con el baloncesto, Palillo, especialmente en esas categorías donde mucha gente a veces se les olvida eh, cómo, cómo ayudar a los niños. Era uno de los que también eh, ayudó muchísimo al baloncesto y llevó un liderazgo increíble. Así que en paz descanse y nuestro pésamo, pésame, perdón, de parte de béisbol y mucho más a los familiares y la familia entera y amistades de don Félix Irizarri. Palillo, entonces, lo de Giovanni Soto, pues, lo que me están preguntando aquí ahora, este, de sí. mi parte, le puedo decir, es un tenis sumamente de, importante para Giovanni, ya que sí. si él quiere, entonces, pues, conseguir y quedarse como el catcher regular, que es lo que Ron Washington está pensando que va a suceder con Giovanni Soto, no lo ha hecho casi tres temporadas, pues, definitivamente necesita un sprint training completo, para caer en forma, no jugó en Puerto Rico, aquí habíamos dicho el año pasado que para mí uno de los jugadores que debería ir a Puerto Rico y mantenerse en forma, Palillo, son estos receptores que son, eh, él, él ahora pues se le mira como cache regular, pero receptores que son backup, eh, quitando yo diría por ejemplo a un Cheo Molina, que ya tienen 37, 38 años de edad, que de verdad ya conocen su cuerpo, saben lo que van a hacer, pero este muchacho como Giovanni Soto, eh, el mismo Wilber Nieves, el mismo René Rivera que jugó allá, eh, eh, de verdad que para mí, Palillo, eso es demasiado importante que ellos puedan ir y mantenerse jugando en Liga Invernal para así llegar al sprint Training como si hubieran jugado el año pasado una temporada de 120, 130 partidos. Bueno, eh, estamos muy de acuerdo, eh, pero ellos eh, entienden que eh, su posición en Grandes Ligas, posiblemente su equipo se lo prohíba, pero yo entiendo que estos receptores que son backup debieran jugar en pelota invernal de Puerto Rico y entonces hacer un schedule, cachar dos o tres juegos, bater designado en otro y descansar la mayoría del tiempo no le va a afectar gran cosa y van siempre en mejores condiciones por un sprint training y entonces evitaría lo que está pasando ahora, las lesiones eh, eso es así Palillo bueno, la pregunta de los Yankees que mucha gente siempre nos estaba hablando de los muchachos Michael Pineda y nos estaban hablando de Betance y de Bañuelo señores yo les quiero añadir a José Ramírez en esa lista que ustedes están pensando, muchos nos están preguntando si para mí eh, estos, estos cuatro lanzadores son el futuro de los Yankees o el presente, bueno definitivamente Palillo, de mi parte, tengo que decir que ellos van a necesitar a Michael Pineda pero de verdad que 
para mí ya del Betance, el mismo José Ramírez y Manny Bañuelo se convierten no en el futuro, se convierten en el presente, pero no en Grandes Ligas. Para mí son lanzadores que ellos van a poder tener a su disposición, Palillo, cuando venga julio 31, se acerque ese deadline de los cambios, porque definitivamente las, las categorías menores del equipo de los Yankees en cuestión de jugadores de posición no están muy bien estos se convierten en diamantes para ellos, y conociendo a los Yankees, Palillo, con todo este dinero que han gastado, yo no los veo a ellos dándole la oportunidad que por lo menos Betán, Serramir y Bañuelo puedan desarrollarse con el equipo de los Yankees y llegar a Grandes Ligas, porque están viéndolos como dos o tres temporadas más. Ellos quieren ganar ahora, como tú dijiste ahorita. Señores, no existe futuro con estos cuatro muchachos. Pineda es ya un presente en ese equipo de los Yankees de Grandes Ligas y los otros tres son el presente para un posible cambio si sí tienen que entonces hacer un movimiento para llegar lejos en octubre estoy de acuerdo contigo posiblemente un cambio o eh, dejarlos eh, que cojan más experiencia en Liga Menor y entonces podrían ser parte del futuro de los Yankees, pero en estos momentos tienen el talento, ellos quieren ganar y es muy probable que venga un cambio y ellos eh, envuelvan a estos muchachos jóvenes con un gran porvenir, pero cuando tú quieres ganar un campeonato en un año, sacrifica lo que sea para hacerlo, y los Yankees están en esa posición en estos momentos, de buscar un campeonato y traer nuevamente esa fanaticada de los Yankees al Yankee Stadium, así que necesitan definitivamente que los jugadores que tienen un question mark este año estén ready para una buena temporada. Así que ya lo saben, palillito y palillo, acuérdense que no estamos hablando como bostonianos, estamos hablando como uh, analistas del deporte, para nosotros es el presente. Estos muchachitos, aunque usted sabe que en un futuro es que deben desarrollarse, en uno o dos años más, por lo menos esos tres, no Pineda, pero el equipo de los Yankees no los puede ver como en un futuro, porque si en el deadline llega, yo estoy más que seguro que los tres o cualquier de ellos, ellos lo van a mover ahora mismo para poder ganar y por eso es que le decimos a ustedes, son pitchers de futuro pero definitivamente los Yankees son el presente no son el futuro bueno, es así, Arno. lo que pasa es que si no aparece el cambio, pues definitivamente eh, son futuro para ellos, si aparece un cambio pues no son inmediatos, no pueden ayudar inmediatamente, pero para otros equipos también podría ser parte del futuro los Yankees los tienen ahí como parte de su futuro pero eso no quiere decir que si viene un buen cambio donde tienen que salir de ellos para ganar este año lo van a hacer así que claro para dejarlo claro en el fanático a de la <risa> como mira Valillo como bostoniano esas son tres balas que ellos tienen ya en la pistola cargada por si acaso hay que disparar pero antes de disparar pues, queremos que nos pongan una buena tarjeta al frente para hacer el intercambio pero definitivamente ellos no quieren que vaya para los para los mega Boston tampoco ellos no, esa, ellos tanto, no tienen pues. esas balas palillo como uno dice en el en, en, en el cinturón ni en, ni en la ni en la correa la tienen ya en la pistola así que van a disparar cuando puedan para poder salir del paso bueno palillo el equipo de Texas algo que pues mucha gente está un poquito confundida de la manera que nos están escribiendo, uno se da cuenta de, de un poco de confusión que hay, señores. El equipo de Texas, Mira, claro que... Ahora, ah. Perdóname, este palillito, acabo de recibir una llamada ahora mismo de Gardel, el apoderado de Tío Grande, confirmando lo que acabamos de decir sobre Félix Lizarre y todas esas cosas que nosotros dijimos de, de Félix, lanzador... Ganó en Río Grande, fue dirigente a Río Grande, el equipo nacional, 
en el baloncesto fue apoderado, o sea que ya nosotros habíamos, gracias a Galdor por la información, así que descansen para felicitarse. Está bien, terminamos con Félix. Muy bien, la, la, el equipo de Texas, eh, Russell Wilson, que es el, el quarterback del equipo de los campeones en la NFL de esta temporada, los Seattle Seahawks, que había sido escogido en la regla 5 por el equipo de los rancheros de Texas, y se va a estar reportando en marzo 3. Palillo, muchas personas nos están escribiendo y diciendo, pero que si ese muchacho es loco, muchas muchachos se va a poner a jugar pelota ahora, y tratar de quedarse en grandes ligas, porque lógico, esto es regla 5, y si para estar en regla 5, definitivamente tiene que coger un espacio de roster de grandes ligas, bla, 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 todas estas situaciones. Miren, señores, el muchacho no va a dejar el fútbol para nada, ni tampoco el equipo de Seattle, allá en el fútbol, va a dejar que el quarterback del equipo, que ustedes saben lo que significa el quarterback, para un equipo de la NFL, especialmente uno que acaba de ganar el campeonato, no lo va a poner ahí a que se arriesgue tirando una bola, lastimándose. Señores, esto es más, no publicidad como tal, van a coger publicidad, pero lo veo más con traer a una persona que es alguien grande ya en un deporte, especialmente en la NFL, es conocido, y que estos jugadores, especialmente los jóvenes que están en el sprint training, pueda por lo menos era hablar con ellos y mantener los palillos, por lo menos como que con, con, con una visión más eh, concreta de lo que ellos quieren lograr en el deporte y darse esa oportunidad grande, no desperdiciar nada, ya que él estuvo en Liga Menor y él acepta que en Liga Menor cuando estaba con el equipo de los Rockies no dio el 100% como él pensó, porque a él le gustaba mucho el fútbol, pues aquí él podrá entonces con su experiencia, una experiencia como esa, hablar con esa juventud y dejarle saber si esto es lo que tú de verdad quieres, tienes que darle 100% y créeme, vas a llegar, Leo, si de verdad no es lo que tú quieres hacer, pues mira, entonces, eh, háblate contigo mismo, habla con la gerencia, haz algo, entonces déjale saber lo que tú de verdad quieres hacer porque no vas a estar contento si te quedas aquí. Palillo, termina haciendo algo de publicidad, pero es más para por lo menos ayudar y tener una persona ahí que trabaje con estos muchachos jóvenes que a lo mejor no están ni en Grandes Ligas este año. Eso es correcto, estoy de acuerdo contigo. Eh, ¿Cuánto nos quedan? Nos quedan como... No, no te preocupes, minutos, quedan hora y, oh, queda hora y diez minutos, pero nosotros podemos parar cuando nos dé la gana. <risa> nosotros paramos porque yo tengo un compromiso hoy en, en Guaynabo. Eh, llamaron no, para no que te... fuera allá y estuviera compartiendo No te preocupes, Parillo, que ya, ya, ya nosotros ayer le dejamos saber todos los juegos que se iban a jugar en el béisbol doble A de Puerto Rico, ver, recuerde, yo, si usted no lo escuchó. Todavía. Yo tengo la, la, las secciones aquí, si tú las quieres. Bueno, pues la darle las secciones a las personas, en cuestión de los juegos, pues ya usted sabe que usted puede ir a iTunes, bajar el podcast de nosotros, béisbol y mucho más, el podcast de ayer, y ahí tenemos todos los juegos que eran para el día de hoy. Si no, pues también si está allá en Puerto Rico, coge el periódico, asegúrese dónde van a estar jugando los equipos que a usted le favorece y que usted quiere ir a ver jugar. Palillo, dale las secciones a la gente antes de irnos del programa. Hay otra cosita importante. Esta noche en Junco, si la lluvia lo permite, se le va a rendir el honor a quien honor merece. Eh, van a retirar los números de dos grandes estrellas de los bulos y el compañero de equipo de mi hijo Alex, el número 23, Johnny Mejía, que descanse en paz, y el número 6, Orlando Orly Cruz, así que felicitaciones a ambos, y me imagino que desde allá, desde el paraíso Johnny, aceptará el honor con humildad, y la humildad que siempre lo ha caracterizado, así que 
Dice Alex, éxito a mi mulo en este año del décimo adelante y el mulo ahí. Así que gracias Alex por la información. Bueno, que en la sección metro que va a estar muy reñida, va a estar el equipo de Guaynabo. El equipo de Guaynabo terminó el año pasado con 10 y 10 y fue su campeón. Estuvo peleando hasta lo último, ¿eh? cuando le minó Sidra. El dirigente lo será Tony Fontanes y el jugador profesional José Geraldo León, que pasó de Cuamo al equipo de Guaynabo. Vega Alta terminó con marca de 12 y 8, dirigente ahora, cambiaron el dirigente, Juan Carlos Montero y el jugador profesional Francisco Ortiz. Tercero terminó al equipo que yo dirigí, Dorado, 11 y 8. Yo fui el dirigente y fui reemplazado por Orlando Fejer, que es el nuevo dirigente, y el profesional lo será el lanzador, Jesús Carnavali. El equipo de Cataño, que terminó con 13 y 6, fue el campeón de la sección, tendrá como dirigente el que dirigió al equipo de Galta, José Junque Díaz, y el profesional, este si está acabó a palo a todo el mundo el año pasado, Luis Rivera, el guardabosque. Vega Baja terminó con marca de 9 y 11, tendrá como dirigente Anselmo Figueroa, y el jugador profesional lo será Francisco Tirado, que es un infielder, se metió palo el año pasado, bateó 412 con 6 cuadrangulares, 18 remolcadas y 18 anotadas. Imagina qué clase de temporada. Y en último lugar terminó Coalta, con marca de 3 y 15, su dirigente, el hijo de Paco Pepe, Francisco Pérez, y el jugador profesional, Joe Rodríguez, que es el lanzador. Yo creo que esas tres victorias que logró el equipo, las logró el profesional Joe Rodríguez. Bien reñida que va a estar esa sección metro. Mientras tanto, en la sección sureste está el equipo de Sabana Grande que terminó con 13 y 6. Ángel Víctor Martínez era el dirigente, el jugador profesional Gaby Martínez. Ese fue otro más valioso que terminó a palo la temporada del año pasado. Peñuela terminó con 12 y 8. Dirigente Joel Morales, jugador profesional Julio Morales, que es lanzador. Cabo Rojo, que terminó con 11 y 9, Nelson Vicentí será el dirigente, y el jugador profesional Wilfredo Díaz, que es lanzador. Yauco terminó con 11 y 10, su dirigente Efraín Papo Jiménez, jugador profesional Richie Burgos, que es un infil. Laja terminó con 10 y 11, su dirigente Mariano Rivera, ma, perdón, Mariano Quiñones, y el jugador profesional Joseph Calder, nuestro buen amigo, que lo utiliza más como bateador designado. Olmiguero terminó con 3 y 16, dirigente Richie Borrero y el mismo Richie Borrero va a ser el jugador dirigente de ese equipo. En el este, la batalla es grande, Junco con 3 y 6, dirigente Carlos Valga, jugador profesional César Crespo. El equipo de Yabucoa que terminó con 12 y 8, dirigente Juan Puchi Velázquez jugador profesional Nelson Gómez, un mete palo, tercera base, La Piedra, 10 y 9, dirigente Jaime Muñoz, jugador profesional Ismael Casilla, que es lanzador, el gran lanzador para ese equipo, el equipo de San Lorenzo terminó con 10 y 12, dirigente Rafael Chago Santiago, jugador profesional Miguel Velázquez, que es un guardabosque, Humacao terminó la temporada con 8 y 12, Su dirigente José Cano Negrón, jugador profesional, Jorge Padilla, jugó con el equipo de Cagua 
Jardinero y Maunabo con 8 y 13, dirigente Oscar Meléndez, jugador profesional, el Corporan, el receptor. Mientras tanto, en la central, los bravos de Sidra, que son los campeones, terminaron segundo en esa división. El que terminó primero fue Comerío, con 15 y 5. Su dirigente será este año Abraham, el chino Ayala, el jugador profesional Nico Ortiz, el jugador del cuadro. El equipo de Sidra, que ya ganó su primer partido, eh, 12 y 6. Dirigente Fray Nieves, jugador profesional Jaime Ortiz, que es inicialista y guarda bosque. Mientras tanto, el equipo de Aigonito, que fue una gran temporada el año pasado, el cuadrado continuará militando con los polluelos de Aigonito. Su dirigente, Mario Alicea, su jugador profesional, Phil Cuadrado, que es la tercera base. Calle, que terminó con 12 y 8, su dirigente, Rafael Falo Quiñones, y su jugador profesional, el lanzador Orlando Alfonso. Orocovic, que terminó con 3 y 14, dirigente Miguel Pérez, jugador profesional Brian Escaño, que es lanzador. Barranquita, que terminó con una marca pésima, 1 y 15, dirigente Luis Sala, el jugador profesional José Ríos Campo Corto, eso es, en la sección central. En la sección que es muy buena, la del sur, el equipo que hay que ganar de Aguayama, terminó con 14 y 6, dirigente Víctor Austin Rodríguez, estará en las dos capacidades, de jugador y dirigente. Mientras tanto, Cuamo, terminó con marca de 13 y 7, Adalberto Berto Peña, el dirigente, y el jugador profesional, ya ustedes saben quién es, el profesional pitcher, Iván Maldonado. Patillas con 10 y 10, dirigente Néstor Guachito Ortiz, jugador profesional Jorge Charri, lanzador. Mientras tanto, el equipo de Santa Isabel, que terminó con 10 y 11, su dirigente José Rafael López y jugador profesional Julio Torres, que es un lanzador. Mi pueblo, Juana Díaz, terminó con 9 y 12, el dirigente Carlos Galarza, jugador profesional, el hijo del apoderado Javier López, que es jardinero. Salinas, que terminó con 5 y 15, su dirigente Johnny Rizarri, jugador profesional, Alexander Woodson, que es lanzador. Y Woodson está ahí porque estuvo suspendido, ya ustedes saben, por la federación. Regresó y ellos no lo cogieron, entonces lo dejaron libre. Y en el sorteo lo cogió el equipo de Salinas. Y eh, liberado el norte, el norte tiene al equipo de Utuado, que terminó con 14 y 4, dirigente Giro Avilés, jugador de cuadro Rafael Rivera, que es lanzador, Camuy, 12 y 8, dirigente Tony Vega, jugador profesional Miguel Martínez, lanzador, Manatí, 13 y 7, dirigente Edwin Maldonado, jugador profesional John Santiago, lanzador, este estaba conmigo en Dorado el año pasado, Y Atillo terminó con 9 y 10, dirigente Juan Tony Rodríguez, jugador profesional Gené Quintana, guardabosque. Florida terminó con 6 y 13, dirigente Tito Stewart, jugador profesional Fernando García, antesalista. Barceloneta, que terminó con 4 y 16, dirigente Irán Águila, jugador profesional Kevin López. El lunes le daremos las otras secciones del béisbol aficionado, así que Hoy juegan todos los equipos, su equipo de predilección vaya al parque 
apoye a esos apoderados que hacen un trabajo brillante y un esfuerzo grande. Arno. Bueno, ya con esto después damos por terminada la el programa de hoy, ahorita a través de Twitter y de Facebook, les dejaré saber y postearé entonces, como hacemos todas las temporadas, especialmente la del béisbol, de la AA, todos los juegos que se van a jugar hoy viernes, el sábado, o el que se juega domingo, antes de que comience, se diga playboy en esos partidos, Arnold Santiago siempre le pone quién cree que va a ganar, y luego al final, el lunes, estaremos hablando si Arnold por lo menos pegó más del 60 o 50% de los scores que dio así que estén pendientes que hoy ya eso de las 5 de la tarde debe tener eso ya posteado en Twitter y a través de nuestra página de Facebook, algo más que quiera decir Palillo no, no esto, darle las gracias a todos los pueblos a todos los alcaldes departamento de recación de puertas por todas las atenciones que tuvieron para nosotros en las clínicas de Alomar y todos los ex Big League que tuvimos ahí, así que Espero que lo hayan disfrutado y gracias por todas las atenciones que tuvieron para con nosotros. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha. Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. <risa> 